0: Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu trago um depoimento de uma pessoa que entrou em contato comigo através do Instagram. O Instagram é arroba felipe tkd, vai estar aparecendo em algum canto aí da tela. Se já não se não me segue, já segue lá que eu boto bastante conteúdo interessante. Divulgo as lives que acontecem aqui no canal, divulgo material de treino lá na nossa academia, divulgo coisas pessoais. Então é, é um bom lugar para você acompanhar as coisas que acontecem aqui, né? E o assunto é um tanto quanto delicado. Acredito que não é algo que aconteça tão raramente assim, mas eu gostaria, obviamente, que isso não acontecesse. E sem muita enrolação, a pessoa com a qual mandou essa mensagem para mim, ela quer se tornar anônima, então eu não vou falar nome de ninguém. De repente eu invento um nome fictício aqui, eu vou chamar de ovelha, tá? Ovelha. E que é o seguinte, esse artigo está no meu blog, felipetkd.com.br, o link vai estar na descrição do vídeo, para você ler na íntegra, mas eu vou dar uma lida aqui para você rapidinho para te contar essa história eu vou pedir a tua opinião no final tá esse é mais um vídeo teste que a gente está fazendo aqui com depoimentos e obviamente sem mencionar o nome de ninguém mantendo toda a privacidade apenas uma situação uma conduta tá que é assim moeda de troca no taekwondo isso existe é existe o depoimento é anônimo né como eu falei E diz o seguinte: quando eu entrei no Taekwondo, eu achei que era a melhor escolha que eu tinha feito na vida. Com o tempo, eu vi que não era bem assim. Escolhi uma escola com uma metodologia bem antiquada, onde os alunos eram tratados praticamente como súditos. Uma submissão que eu não busquei nem por um segundo ao entrar naquela sala. Eu queria algo para me distrair, me dedicar, enfim, ocupar o meu tempo. Descobri no Taekwondo a filosofia de vida que eu gostaria de seguir mas não foi dentro de sala, foi estudando e conversando com pessoas no meio que fui conhecendo ao longo do tempo. Vi ali que a faixa, que deveria ser uma conquista a cada grau que se subia, era moeda de troca. Favorecimento ou merecimento? Se você fosse aliado ao mestre, você ganhava faixa. Se não, ficaria anos e anos cumprindo uma carência sem sentido algum, onde a única regra era a vontade do mestre. Se você fizesse o que ele queria, ou agisse como ele queria, você até pulava de faixa. Do contrário, não. Conheço pessoas que treinavam incessantemente, anos e anos, em uma faixa específica, e gente que treinou três anos e alcançou. Conheço gente que foi graduado porque não questionava nada, e também conheço gente que nunca conseguia graduar porque questionava. Frequentei um lugar onde o poder do mestre era reafirmado o tempo inteiro, o tempo todo, desculpa. Em todos os discursos havia o se não melhorar, não tem exame. Se não emagrecer, não tem exame. Ou seja, faixa como moeda de troca e como a maioria que pratica é criança e adolescente, que estão com seus egos em formação, acabam aceitando isso. A responsabilidade de uma graduação. Vi muita gente amarrar na cintura uma faixa que não sustentava visivelmente desconfortáveis, por simplesmente terem certeza de que não estavam preparados para aquela graduação. Mas o mestre deu. O mestre que não queria perder a matrícula ou que tinha algum interesse lá na frente. Acho pulo de faixa terrível, porque em qualquer arte marcial, a maturidade marcial é quase uma regra. Para falar de quando você precisa dominar tanto aquilo que a expressão não sei não pode existir para um faixa preta. E é o que mais se vê por aí. Eu já cansei de ver Faixa Preta olhando no YouTube como se faz os ponceis anteriores. E isso, para mim, é o fim. Autor desconhecido, como eu falei lá no início do vídeo. Não vou divulgar o autor nem a autora, para que seja bem bem claro aqui. Se você tiver algum tipo de depoimento que queira passar para mim também, vai ser totalmente anônimo. Pode mandar no meu Instagram, pode mandar no meu site, que é o felipetpd.com.br. Ela tem um formulário. Na parte de cima tem um formulário lá para você preencher. E pode ficar tranquilo ou tranquila que eu não vou divulgar nenhum tipo de nome, caso você não autorize. né? Tem pessoas que querem divulgar, falar e não tem problema nenhum. E no formulário eu faço essa pergunta. Você quer que o seu nome seja mencionado ou não? E aí isso aí já vai partir do princípio que o anonimato, né, a tua privacidade vai ser preservada. Com relação a isso, não tem a menor dúvida. Alguns comentários meus particulares, tá? Favorecimento ou merecimento, né, é um título desse desse artigo. No Taekwondo, muita gente fala que o Taekwondo é isso, o Taekwondo é aquilo, o Taekwondo é aquilo outro. Eu sempre falo o seguinte: o problema não é o Taekwondo, o problema é quem o está ensinando, quem é o mestre, quem é o professor que está ali à frente da turma. No meu caso, eu sei, tudo que eu falo aqui no canal é a minha opinião, tá? O canal é meu, o nome é meu. Então é o que eu falo aqui não é verdade absoluta, mas é o que o meu, meu tipo de conduta e ética e as coisas que eu faço dentro da minha academia, fora da minha academia, enfim, são coisas que eu, que eu faço, tá? Então, para deixar isso bem claro. No meu caso, favorecimento ou merecimento? Favorecimento, jamais. Merecimento, sim. Tá. Existem as carências entre as faixas que devem sim ser respeitadas e aluno meu, por exemplo, não é obrigado a fazer exame de faixa, faz se ele quiser, obviamente se ele quiser passar de faixa vai ter que fazer exame, mas se ele não quiser passar de faixa ele pode treinar comigo até quando ele quiser sem nenhum tipo de necessidade de fazer exame de faixa. Porém, para fazer o exame realmente tem que ter o merecimento. O que é o merecimento? É conhecer o currículo, A gente tem um currículo de graduação para cada faixa que o aluno tem que apresentar. Das faixas anteriores, inclusive, ou seja, se o aluno é faixa azul, ele tem que apresentar da azul para baixo, tem que conhecer da azul para baixo. Às vezes eu peço algumas algumas técnicas aleatórias dos currículos anteriores para não ficar o exame muito extenso também. Imagina um aluno faixa azul tem que fazer exame de de ponta... Aluno faixa vermelha, ele faz exame de ponta vermelha, de azul, de ponta azul, de verde. Então o exame fica muito extenso mas eu pego técnicas aleatórias né? para ver se o aluno realmente precisa, se ele está em condições técnicas de entender todo o conteúdo que é suficientemente necessário para que ele tenha, de fato, a, a condição de sustentar uma faixa. Isso é fato, não, não tem como ser diferente disso. Tem pessoas e mestres que pensam diferentes, está tudo bem, de novo, não é aqui questão de cutucar fulano, cicrano, beltrano, não, é apenas para falar sobre a minha conduta, né? A questão de alimentar o ego, puxar saco, bajular, isso não funciona, tá? Não, não funciona, pelo menos, de novo, comigo, né? Ah, às vezes rola umas brincadeirinhas, né? De, ah, pô, vou, vou comprar uma maçã para você, vou fazer não sei o quê. Uma maçã, mas não vai, não vai ter nenhum tipo de favorecimento. Vou continuar com a mesma postura. E por que, que eu digo isso? Quando o aluno se torna faixa preta, automaticamente, ele já tem o direito, né? já tem a autorização para dar aula. Então, como que um aluno faixa preta vai dar aula se ele não conhece os currículos? Não faz muito sentido. Ah, mas ele vai ser só atleta. Mas ele é faixa preta do mesmo jeito. Não existe hoje uma separação de faixa preta, faixa preta atleta e faixa preta de, de professor, de instrução. Então, se aquele faixa preta não tem qualidade técnica e não tem conteúdo para passar para os alunos... O que, que vai dizer para ele que ele é faixa preta? Apenas aquela faixa no cintura? Não, tem que ter o conteúdo. E aí quando você pula, fica pulando de faixa, da faixa, da faixa. Ah, porque o aluno é bom, é bom de luta, gosta de competir. Quem faz? Beleza, não tem nada contra. Mas, na minha opinião, não é muito legal. Porque o atleta de competição ele tem uma vida mais curta dentro da, da competição. Tem uma vida curta, tipo, sei lá, 10 anos. No máximo 10 anos. Às vezes não chega isso, às vezes não chega... Nem é um décimo disso. Então, o aluno vai lutar, ah, vai pegar a faixa preta para ir para uma competição, mas... E depois? Ele vai ter que fazer os exames de novo? Não, os exames de faixa, a faixa é um direito adquirido. O aluno que fez o exame, ele tem aquela faixa ali. Existem algumas pessoas que até sugerem que exista uma... Uma... Como é que se fala? Uma diferença, né? Tipo como se fosse uma separação. Ah, o atleta, ele é, faixa, ele é faixa preta atleta, ele é faixa preta professor. Algumas pessoas defendem isso. Seria um cenário a se pensar, uma vez que isso funcionasse. Mas como isso não existe, faixa preta é faixa preta e ponto. Você precisa aprender o conteúdo, você precisa se dedicar, você precisa estudar em casa. É que nem uma faculdade. É conteúdo pra caramba, não é só apenas chutes em raquetes, como muita gente faz. Eu vejo diversos canais no YouTube, diversos professores fazendo apenas chutes. Esquece a parte teórica, esquece a parte de nomenclatura, esquece a parte de conduta. esquece a a parte de ética, de respeito, de vestimenta adequada durante um treino, também isso é complicado, então isso acaba prejudicando a imagem do Taekwondo, que no meu ponto de vista isso é ruim, porque querendo ou não, abala o nome do Taekwondo e acaba respingando para os professores que trabalham de uma forma mais correta. né? É uma, uma analogia que eu costumo fazer, uma comparação que eu costumo fazer, é assim, quando um time de futebol vai ruim numa competição, É o futebol que é ruim ou é aquele time que é ruim? É o time que é ruim. Ou é o time, ou é o técnico, ou é a comissão, enfim. Independe. Mas não é o futebol que é ruim. No Taekwondo é a mesma coisa. Ah, o aluno X é ruim. Não sabe lutar direito, não tem um conhecimento bom. Ah, o Taekwondo é ruim. Não, o Taekwondo não é ruim. Ruim é o professor dele. E ele, consequentemente. né? Então tem que ter essa separação. Você precisa entender que Taekwondo é Taekwondo. Quem ensina o Taekwondo é outra parada. Tem pessoas que ensinam um Taekwondo mais raso, apenas técnicas de competição, que é o que vale o ponto. Então, tem pessoas que já ensinam uma coisa um pouco mais, mais, mais aprofundada, como defesa pessoal, ajoelhada, cotovelada, queda, torção, luta de, de joelho, que existe, muita gente não sabe, mas existe luta ajoelhada, simulação, né? como se fosse um sebão querigui, um, um Dubon gui. quem é da área do já sabe. Mas muita gente não sabe, inclusive no canal aqui eu já fiz uma pesquisa para saber, meu canal é de Taekwondo, a maioria das pessoas aqui é do Taekwondo e eu fiz uma pergunta para saber se as pessoas sabiam que o Taekwondo também teria ajoelhado o e a maioria falou que não, não sabia. Então é um pouco complicado, porque o Taekwondo raiz, né? não vou dizer raiz, mas enfim, a essência do Taekwondo está sendo um pouco esquecida e está sendo comercializada apenas o que é a parte de competição. E isso realmente, na minha opinião, é uma coisa muito perigosa. Você tem que ter muito cuidado com isso. E no artigo também, fala aqui sobre responsabilidade de uma graduação. Eu falei, já comentei né, no no comentário anterior. Se eu me perdi, se eu estou sendo redundante, você me desculpa, tá? Porque eu não não faço roteiro. Eu pego um tema e tento desenvolver aquele tema da melhor forma possível. E a responsabilidade da graduação é o quê? É você ter certeza de que aquela faixa que está na tua cintura, você é digna de recebê-la. Hoje em dia, é muito a parte de ego, né, de exibição. Ah, eu boto a faixa na cintura e vou tirar foto para botar no Instagram. Mas aí tu vai fazer o um movimento técnico, não sabe. Vai fazer uma rotação, um giro, não sabe. Vai perguntar para ele o nome de um, de um chute, não sabe. Vai perguntar para ele o nome de uma movimentação, não sabe. Vai perguntar o juramento do Taekwondo, não sabe. Os espíritos do Taekwondo, não sabe. Contar em coreano, não sabe. E aí, por aí vai. Então a gente vê tantas competições hoje em dia aí, com tantos atletas ridículos que não, não, não conseguem demonstrar nada, erros técnicos grosseiros, isso em competição imagino o que não acontece dentro das academias desses professores que não honram o peso, entre aspas, de uma faixa na cintura do seu aluno. E o seu aluno, por si só, também tem que ter o discernimento de saber pô, eu sustento essa faixa aqui, beleza, eu tô pronto. Tem alunos que já passaram por mim que falam, professor oh, não não quero fazer exame por enquanto porque eu ainda não estou me sentindo confortável para sustentar uma faixa caso eu passe. Então, é... É bem por aí. Eu acho que isso tem que ser colocado na cabeça da pessoa, né? na cabeça do aluno, do professor, do mestre, e por aí vai. Então, são esses dois pontos que eu queria comentar é, a respeito desses detalhes, né? desse depoimento que foi falado aqui. Se você já teve alguma situação constrangedora, esquisita, né? que você não, não concorde, manda para mim, se quiser que eu exponha aqui para pedir a opinião do pessoal, manda para mim que eu boto aqui também. E eu gostaria de saber a tua opinião a respeito disso. Vamos falar a respeito de de responsabilidade de graduação, tá? Nesse, essa pergunta que eu acho que é o ponto mais mais pessoal. Você acha que você passaria de faixa, mesmo sabendo que você não tem condição técnica para sustentar aquela faixa ali? Bota aí nos comentários e eu vou, vou dar uma lida, eu faço questão de ler sempre todos os comentários, responder todo mundo que é, que é possível no melhor tempo possível. E é isso aí. Se você está curtindo esse tipo de formato de vídeo Comenta aí também, quero mais depoimentos e a gente vai tentar estimular a galera a entrar em contato com a gente para falar a respeito de diversos assuntos aí também. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, ajuda a gente pra caramba, ativar o sininho da notificação, às vezes o YouTube não notifica, então tem que ficar de olho. Tem um grupo do Telegram aqui no meu canal também, é um, um grupo específico, exclusivo, que eu só coloco lá coisas relacionadas ao Taekwondo e as novidades aqui no canal. Tampouco é... Ainda bota também aqui os vídeos que eu coloco no canal, eu lanço lá no Telegram também. Então é uma fonte de informação a mais que você vai ter. As notificações das lives, as agendas de lives que eu faço aqui lá no Telegram também tá, tá lá. Enfim, é uma boa fonte de informação. tá tranquilo? O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter a paciência de assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço.